0: Aber dieser erste Punkt, überhaupt innerlich eine Bereitschaft zu erzeugen, sich mit den eigenen Gefühlen und zwar mit den Negativen auseinanderzusetzen, das ist ja erstmal eine große Hürde und eine große Hemmschwelle. Und warum mache ich das nicht? Ich mache das nicht, weil ich ja eben Angst habe, dass mich die Angst überwältigt oder die Trauer überwältigt. Das ist aber die Paradoxie, die letztlich drin ist. Habe ich eine Bereitschaft, das zu facen, dann überwältigt es mich auch nicht mehr so sehr. Habe ich die Bereitschaft nicht, weil ich Angst davor habe, dass es mich überwältigt, überwältigt es mich auch viel eher.
1: Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute spreche ich mit Myriam Meier. Myriam Meier ist Grundschullehrerin, Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Lehrtrainerin für das Schulfach Glück. Neben ihren eigenen Kindern begleitet sie in ihrem Unterrichtsalltag Grundschulkinder, in Beratungsgesprächen Eltern und in LehrerInnen-Fortbildungen, Lehrkräfte und sogar ganze Institutionen auf dem Weg zu mehr Potenzialentfaltung und Lebensglück. Dabei ist das Verständnis für die eigenen Emotionen ein entscheidender Punkt. Wir sprechen daher darüber, wie wir es lernen können, mit uns selbst und den eigenen Emotionen so umzugehen, dass sie uns keine Angst machen und dass sie uns auch nicht überfordern. Dabei geht es immer wieder um die große Frage, was kann ich und wer bin ich? Vor allem aber geht es darum, dass jede Emotion, die in uns aufkommt, einen richtig guten Grund hat, warum sie aufkommt. Und genau dieser gute Grund gibt uns oft wertvolle Informationen. Wenn wir also Emotionen zulassen und sie bewusst wahrnehmen, dann können uns gerade negativ assoziierte Gefühle wie Wut, Angst oder Traurigkeit wertvolle Informationen und Hinweise schenken. Wie das gelingen kann, erzählt Myriam Meyer in diesem Gespräch. Wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann gilt wie immer... Melde dich gerne im Humans Are Happy Newsletter an. Dort teile ich am Anfang jeden Monats die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche. Einen Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß beim Hören und sage herzlich willkommen, Myriam.
0: Hallo Leo, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, schön, dass es klappt. Heute im zweiten Anlauf kommen wir zusammen und wir haben ein ganz, ganz wunderbares Thema, nämlich wollen wir über Emotionen heute sprechen. Wir hatten eine, tatsächlich, das ist eine ganz lustige Geschichte, wie das entstanden ist, weil ich glaube, eine andere Podcast-Hörerin hat dich mir empfohlen und wir hatten daraufhin mal ein Telefonat und ich war am Anfang auch direkt sehr begeistert, weil du mit dem Fritz-Schubert-Institut zusammenarbeitest mit dem ähm, Ernst Fritz Schubert, der auch mein erster Podcast-Gast war, was mir direkt ein sehr gutes Gefühl gegeben hat. Und daraus hin, daraufhin hat sich ein schönes Gespräch darüber entwickelt, wie wir mit unseren Emotionen umgehen können, dass wir uns vielleicht nicht von ihnen überwältigen lassen, aber dass wir sie auch überhaupt wahrnehmen. Und genau da sehe ich eigentlich so eine Balance. Wie finde ich denn da diese Mitte? Und genau das ist auch die Frage, mit der ich jetzt mal direkt an dich äh, starten möchte. Wie würde man das machen?
0: Also natürlich gibt es darauf keine ähm, Standardantwort. Also das ist ja letztlich bei allen Dingen so, wenn ich mich mit mir beschäftige, ähm, dann ist das, wie ich mit mir umgehen muss oder wie ich mich handeln können, lernen kann, ähm, sehr individuell, auch wenn wir in der Psychologie natürlich bestimmte Generalisierungen haben, an denen wir überprüfen können. Aber ähm, deswegen... Kann ich dir keine Antwort geben, außer du musst lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Also das, das ist tatsächlich so, so der Weg, wie man, ähm, wie man ähm, sich mit sich besser klarkommt oder, oder sich schneller wieder regulieren kann oder ähm, sich besser wahrnimmt, indem man irgendwie mehr lernt oder, oder besser lernt, Fragen zu stellen an sich selbst. Und natürlich, das muss man auch ganz klar sagen, ähm, braucht das auch einen gewissen. Mut von sich selbst, ja, also Fragen zu stellen, ist unbequem und ähm, vor allem, wenn dann nicht immer unbedingt die Antworten rauskommen, die man gerne hören mag, also grundsätzlich ist das Thema, mit sich auseinanderzusetzen, also das ist ja, wie soll ich sagen, auch einer der größten Widersprüche oder Konflikte, die wir haben, ähm, auch der ich als also dem ich als Lehrtrainerin für Schulfach Glück auch immer wieder begegne, das heißt, ah ja, du machst das, bist du dann jetzt glücklich? Ja, so ist es eben nicht. Und bist du glücklich? Ganz oft ja und ganz oft nein. Aber ähm, wenn ich es bin, nehme ich es stärker wahr und ich kann vor allem verstehen, warum ich es bin. Und dadurch ist es für mich greifbar und ähm, nicht überprüfbar. Überprüfbar ist nicht das richtige Wort. Es ist greifbar und es ist für mich konkretisierbar. Ich kann es an etwas festmachen, ich kann sagen, warum es mir in dem Moment gut geht oder warum ich gerade auf dem Weg, auf dem ich bin, mich richtig fühle oder ähm, ja, warum, warum es für mich im Flow ist. Genauso wie auch, wenn ich merke, ich bin es nicht, ähm, es konkretisieren kann oder das Gefühl habe, ich habe gewisse Werkzeuge, um mir das anzuschauen und vielleicht wieder anders einzustellen oder anders anzunehmen. Also ich würde schon sagen, dass seit ich mich mit dem Thema beschäftige, ich ähm, glücklicher bin. Ähm, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob in der Summe, aber ich erlebe es sehr viel bewusster, sehr viel intensiver und vor allem kann ich mit der anderen Seite der Medaille und die ist einfach auch da und die ist ähm, also jeder der, mich, jeder, der mich kennt aus den Weiterbildung oder aus dem persönlichen Kontakt, weiß, ich trage viele meiner Gefühle auf der Nase. Also ich bin nicht, ich bin nicht gut äh, darin, diese zu verstecken oder man merkt sie mir sowieso einfach sehr schnell an. Und es hat mich so ein bisschen auch in die Situation gebracht, aus dieser Not ein Stück weit der Tugend zu machen und zu sagen, also wenn man es mir eh ansehen kann, dann habe ich einen Mehrwert davon, es transparent zu machen, weil dann biete ich das dem anderen auch an und dann kann der auch damit umgehen und dann kann auch ein echter Kontakt entstehen, wenn ich dann mit dem anderen mich auch wirklich ganz einbringe. Und in dem Moment, wo ich versuche, etwas, wie soll ich sagen, zurückzuhalten oder ähm, nicht zu äußern, was aber eigentlich da ist, funktioniert das nicht. Und von daher ist schon dieses, auch das Thema, was wir haben, Umgang mit den eigenen Gefühlen für mich schon auch biografisch gesehen immer eine große Herausforderung gewesen, weil ich bin zwar ein Mensch, der sehr kognitiv auch veranlagt ist, weil ich viel verstehen will. Ich kann nicht gut mit Dingen umgehen, wenn ich es nicht verstehe. Also ich habe auch innerlich da so einen gewissen, wie soll ich sagen, Forscherdrang. Ist auch, ich finde auch Menschen unglaublich faszinierend und möchte immer gerne am liebsten, deren Köpfe gucken und verstehen, was denken die in dem Moment, wenn die da sitzen und das machen, was fühlen die dann, was geht in denen vor. Und, ähm, und auf der anderen Seite bin ich eben nicht nur sehr verstehensdurstig, sondern auch, auch ein sehr emotionaler Mensch, kann man schon sagen, ja. der ähm, ja, hochfliegen kann und auch tief fallen kann. Also ich bezahle mit meiner Tiefe für die Höhe quasi.
1: Okay, du hast jetzt gerade ganz am Anfang mir fast ja schon eine kleine Retourkutsche gegeben, indem du <lacht> gesagt hast, Naja, du musst die richtigen Fragen stellen. Und ich möchte mich da mal so langsam hinrobben. Ich versuche, die richtigen Fragen zu stellen und ich bin gerade bei dem, was du gesagt hast, vor allem über zwei Punkte gestolpert. Der eine ist eben genau das Ding, die richtigen Fragen zu stellen. Ich kenne das aus der Beratung, in der ich unterwegs bin. Da gibt es so einen schönen Satz, eine Antwort ist immer nur so gut wie die Frage, die vorausgeht. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, die richtigen Fragen stellen zu können und auch sich selber die richtigen Fragen stellen zu können. Und dann hast du gleichzeitig von einem Werkzeugkoffer gesprochen oder zumindest hast du gesagt, naja, du hast ja auch Werkzeuge. Und da würde ich gerne mal rangehen, weil wir sprechen über einen Umgang mit uns selber. So. Und welche Werkzeuge kann ich denn da vielleicht anwenden, um mit mir selber so umzugehen, dass mich meine Gefühle nicht überwältigen, aber dass ich sie natürlich erstmal wahrnehme und verstehe? Das ist ja auch etwas, was du gerade beides gesagt hast. Und welche Fragen helfen dabei vielleicht?
0: Also... Zwei Dinge hast du gerade kombiniert, die eigentlich schon sehr miteinander zusammenhängen. Du hast gesagt, was kann ich tun, damit meine Gefühle mich nicht überwältigen und ich sie wahrnehmen kann. Wenn wir uns auf uns einlassen, also es das heißt, wenn wir in Verbindung zu uns gehen, wenn wir diese Verbindung mit uns suchen, wenn wir achtsam mit uns sind, wenn wir versuchen, bei uns zu sein und unsere Gefühle wahrzunehmen, dann überwältigen sie uns auch nicht so. Also in der Regel überwältigen, überwältigen uns Gefühle vor allem dann, wenn wir sie vorher nicht angeguckt haben, also wenn sie sich aufgestaut haben. Und das ist eine Tendenz, die wir grundsätzlich, finde ich, haben. Also gehen wir mal ganz praktikabel vor. Ich habe kein Problem damit, wenn mich eine Freude überwältigt. Ja? Aber ich habe ein Problem damit, wenn mich Wut, Angst oder Trauer überwältigt, wenn wir bei den Basisemotionen da einmal bleiben. Das heißt, mein Ziel ist ja letztlich, dass ich damit besser umgehen kann, wenn ich wütend, ängstlich oder traurig bin. Alles andere, also über Ekel und Scham, das ist sowieso nochmal eine andere Kategorie, aber ähm, das, das andere sind ja eher Mischungen, in denen das drin steckt. Die, die Antwort für mich ist, bei mir achtsam zu sein, wenn ich eine Emotion habe. Also, das heißt, das auch, das auch mir zuzugestehen, Boah, wow, ich merke, ich werde gerade wütend. es, Also an unseren Körpermarkern können wir ja durchaus spüren, dass in uns gerade ein negativer Prozess abläuft. Dass ich unter Anspannung gerate, dass ich vielleicht mit den, mit den Fingern äh, reibe, dass mein Puls hochgeht, dass ich anfange zu schwitzen oder so. Ja, also mein Körper zeigt mir ja eigentlich schon sehr klar, wenn ich in einen emotionalen Erregungszustand komme, der für mich nicht positiv ist. Und dafür mehr Blick zu bekommen und so quasi ein Stück weit auch in Situationen zu üben, neben sich zu gehen oder sich kurz neben sich zu stellen und zu sagen, ah, okay, einmal kurz Pause, was passiert denn gerade in mir? Ich merke, es ist gerade, es fühlt sich nicht im Flow an, es fühlt sich nicht rund an. Und dann, wenn du fragst, ja, was sind denn dann die Fragen, die ich stelle? Was ist das für ein Gefühl, was ich habe? Woran mache ich das fest? Was ist auch das Erste? Also wenn ich eine Mischung habe, was war denn als erstes da? Vielleicht habe ich das nicht angeschaut und deswegen ist eine zweite Emotion direkt hinterhergekommen. Ja, den, den Klassiker haben wir ja auch. Ne, Erst werden wir wütend, die unterdrücken wir dann, die Wut. Äh, denken, ja, nee, will ich, will ich jetzt im Kontakt vielleicht nicht ausdrücken. Dann bin ich mir nicht mehr so ganz so sicher, ob der Kontakt überhaupt positiv ist. Ich reagiere mit Angst und am Ende sage ich nichts mehr und komme mit innerlichen Freeze und merke, eigentlich bin ich traurig geworden, weil für mich gerade was abgebrochen ist zwischen uns beiden. Und hätte ich vielleicht meine Wut bewusst wahrgenommen, die im besten Fall sogar zum Ausdruck gebracht, in einer angemessenen Weise oder in einer reflektierten Weise, das kann ich nämlich dann machen, wenn sie noch nicht mega hochgeschäumt ist, wenn sie mich eben noch nicht überwältigt hat, weil ich sie eben ab einem frühen Punkt abgeholt habe. Ähm, dann kann diese Wut auch einen Mehrwert im Austausch miteinander bringen. Wenn ich dann eben frage, warum bin ich wütend? Was ist denn jetzt passiert? Welche Dynamik ist denn zwischen uns entstanden, dass dieses Gefühl in mir auch einfach entstanden ist? Ne? Okay, das, ist, das, ist das eine Antwort für dich <lacht> oder hat das neue ja, Fragen ja. aufgeworfen? <lacht>
1: sowohl als auch, sowohl als auch. Also, ich finde diese, ich finde diese Verkettung so spannend, über die ich da gerade, ähm, nebenbei auch nachdenke. Ne, du hast es ja, du hast ja gesagt, es geht darum, Körpermarker wahrzunehmen. Also, ich, es erschließt sich mir, haha, klar, auf der Kognition sofort. Natürlich kann ich darauf achten, habe ich hier ein Stechen, habe ich hier ein Ziehen, keine Ahnung, fange ich auf einmal an irgendwie, was ich manchmal mache, irgendwie, dass ich so mir selber irgendwie, dass ich, dass ich irgendwie mit den Händen so, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie Spannung aufbaue oder mich selber irgendwie festhalte und aber dabei Muskeln so total angespannt sind. Aber darüber, sich innerhalb einer Situation gewahr zu sein, finde ich, ist so, ist so das eine. Und dann, was du gerade irgendwie, was du irgendwie gesagt hast, okay, ich, ich eigentlich bin ich spüre ich Wut oder Ärger, trau mich nicht oder wie auch immer, zeige diese Emotionen nicht, dann entsteht aber irgendwie Verunsicherung und Angst und am Ende bin ich traurig und weiß aber gar nicht, wo kommt das denn gerade genau her. Und das ist jetzt so eine, naja, so, eine, so eine Kette, die man natürlich total gut erklären kann und dann auch verstehen kann. Aber das wirklich zu fühlen, Stelle ich mir total, stelle ich mir total, ne, was heißt schwierig, schwierig vor, aber dafür ja, muss man ja sehr, dafür muss man einfach sehr präsent sein. Und wir sind häufig, oder mein Erleben ist es zumindest, ähm, häufig gar nicht so super präsent mit mir selber zu sein. Und dann wird es natürlich total dann wird es halt irgendwann super komplex. so Und deswegen habe ich da gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. Aber wie ist dein Impuls dazu?
0: Ja, total. Das ist auch nicht einfach, ohne Frage. Und wir sind auch viel besser damit, die Gefühle im Anderen zu sehen und vielleicht zu ähm, wahrzunehmen und darauf zu reagieren, als bei uns. Mit sich selbst in der Präsenz zu sein, ist schwer, ohne Frage. Aber es ist auch Übungssache. Also je, je häufiger ich das mache, und ähm, je mehr ich mir da auch zugestehe, desto schneller werde ich auch die Emotionen bei mir zu spüren. Also ich würde sagen, dass vor drei, vier, fünf Jahren bin ich in, in so einer Kette reingeraten und ich war viel länger in dieser Kette drin, als es heute ist. Heute merke ich an einem viel früheren Punkt, oh, das ist gerade nicht so, wie das sein soll. Dieses, dieses subtile, unstimmige Gefühl von das mir entgleitet die Situation oder ähm, das, also es fühlt sich einfach nicht gut an. Und mhm. dafür, wie soll ich sagen, dafür in mir zu entscheiden, bewusst, ich mache dafür einen Raum auf, ich bin bereit, wenn ich solche Impulse habe, mir die anzuschauen. Und dann komme ich an einen viel früheren Punkt. Also komme ich an einen viel früheren Punkt in diesen Prozess auch rein. Ich glaube, in uns ist schon grundsätzlich immer auch eine Vermeidungstendenz da, weil diese Gefühle zu spüren ja nicht angenehm ist. Also letztlich ist es ja so, dass ich sage, ja, Guck dir deine negativen Gefühle an und dann 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 wären wir noch fünf Schritte weiter, wenn ich sage, ja, was kannst du an Wut verstehen, was kannst du an Angst verstehen, was kannst du an Trauer verstehen, wie kann man dann, also was, was kannst du dich fragen, um dann vielleicht regulierend einzuwirken und so weiter, ja. Aber dieser erste Punkt, überhaupt innerlich eine Bereitschaft zu erzeugen, sich mit den eigenen Gefühlen und zwar mit den negativen auseinanderzusetzen, das ist ja erstmal eine große Hürde und eine große Hemmschwelle. Und warum mache ich das nicht? Ich mache das nicht, weil ich ja eben Angst habe, dass mich die Angst überwältigt oder die Trauer überwältigt. Das ist aber die Paradoxie, die letztlich drin ist. Habe ich eine Bereitschaft, das zu facen, dann überwältigt es mich auch nicht mehr so sehr. Habe ich die Bereitschaft nicht, weil ich Angst davor habe, dass es mich überwältigt, überwältigt es mich auch viel eher. Und das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen Mut, ich, den ich auch zusprechen möchte, wenn ich Kinder in der Schule begleite ähm, oder auch, wenn ich Erwachsenen ähm, im Seminar begegne, wenn wir über Gefühle sprechen. Das ist ja auch ein großes Thema in der Weiterbildung. Ja. Ähm, oder auch, wenn ich Menschen in der persönlichen Begleitung habe. Also es, es sind ja unterschiedliche Ebenen, auf denen ich tätig bin. Ja? Dass ich Eltern begleite mit ihren Kindern, dass ich die Kinder wirklich in der Schule begleite dass ich Weiterbildungsteilnehmer, also Lehrpersonen, in der Regel pädagogische Mitarbeiter und so begleite, aber eben auch Privatpersonen, die zu mir in Beratung kommen. Und der erste Schritt, überhaupt mal dieses Commitment in mir selbst zu erzeugen, mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen, der ist gar nicht so einfach, weil die Angst davor sehr groß ist. Und da braucht man, wie soll ich sagen, eine gewisse Zuversicht und ein gewisses Vertrauen, dass ich sage, wenn ich es mir aber anschaue, dann kann ich auch lernen, damit umzugehen. Also letztlich, die Angst, die wir haben, sind ja ganz häufig die Ängste vor Unbekanntem und dem nicht gewachsen zu sein. Aber in dem Moment, wo ich etwas anschaue, egal wie schlimm das ist, was ich mir anschaue, kann ich es konkretisieren oder konkretisiere ich es in dem Moment. Und dann habe ich auch eine Chance, darauf einzugehen. Also um das mal an was Plattem festzumachen, ja, wenn jetzt ähm, als Feuermehrmann im Einsatz bist und die Sirene geht an und du kriegst äh, auf dem Weg zum Einsatzort eine Durchsage und du kriegst eine Szenariobeschreibung. Und diese Szenariobeschreibung ist vielleicht wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Ist die trotzdem besser handelbar, weil ich mich innerlich auf was einstellen kann? als wenn ich keine Ahnung habe, was mich erwartet. Ja, also
1: schöner Vergleich, ja.
0: Ja, oder anderes Bild: ähm, Wenn ich eine E-Mail von meiner Schulleitung bekomme, sehr geehrte Frau Meier, ich erwarte Sie am Montag um 13 Uhr zum Gespräch, dann geht in meinem Kopf sofort eine Spirale los, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Ja, und dann habe ich, hab ich alle möglichen schlimmen Szenarien in meinem Kopf. Wenn in der E-Mail nur drum steht, drin steht von wegen es geht um ihre Versetzung oder es geht um ihr unangemessenes Verhalten oder es geht um eine Abmahnung. Also ich, ich nehme jetzt mal bewusst irgendwelche schlimmen Dinge, wo man denkt, wow, scheiße, ja, kann ich trotzdem, wie soll ich sagen, anders, gewappneter in dieses Gespräch reingehen. Und das ist letztlich genau das Gleiche bei den Gefühlen auch. Egal, wie tief meine Trauer ist oder egal, wie... Groß und stark und mächtig meine Wut ist und egal wie einfrierend meine Angst ist, wenn ich bereit bin, mir anzuschauen, woher das kommt und wie sich die anfühlt, nur dann habe ich eine Chance, auch zu lernen, mit dir umzugehen und, wie soll ich sagen, ganz pathetisch, Gegengifte zu entwickeln oder... <lacht> <lacht> ja, also, Pathos ähm, ist erlaubt. Also einfach... Ähm, eine gewisse Kompetenz äh, da drin zu entwickeln, ja. Ich habe, aber dafür brauche ich eben erstmal meine bewusste Inkompetenz,
1: damit mhm, ich bewusste quasi, Inkompetenz genau, ja. dass
0: ich, dass ich daraus irgendwie auch dann irgendwann eine bewusste Kompetenz und im besten Fall irgendwann eine unbewusste Kompetenz entwickeln kann. Ne? Ja, das und
1: jetzt würde ja. Hm, erzählen
0: Das ist ja quasi so der, der rote Faden, den man eigentlich bei Persönlichkeitsentwicklung, ähm, finde ich, auch ganz gut ne nehmen kann, wo man sagen kann, ja, letztlich haben wir an vielen Stellen in unserem Leben eine unbewusste Inkompetenz und wenn wir uns mit uns auseinandersetzen, dann entsteht eine bewusste Inkompetenz. Dadurch kann ich es mir aber anschauen, konkretisieren, lernen, damit umzugehen, um eine bewusste Kompetenz zu erzielen. Und irgendwann sind diese Kompetenzen, die ich noch bewusst einsetzen muss, für die ich mich noch anstrengen muss, so stabil und so in mich übergegangen, dass sie zu unbewussten Kompetenzen werden und ich dadurch wieder mehr in einen Flow komme. Das ist ja eigentlich eine schöne Entwicklung, die ich, ähm, die ich machen kann und das sehe ich auch bei Gefühlen. Also es ist der gleiche Faden, der durchgeht.
1: Okay, jetzt ist der gleiche Faden, der durchgeht. Und jetzt bist du ja auch in Schulen mit Kindern aktiv und ich kann mir vorstellen, was mich interessieren würde, wie erklärst du das denn dann Schulkindern? Ist es auch so auf diesem abstrakten Level oder ist es dann vielleicht ein bisschen praktischer?
0: Also, Gefühle sind natürlich erst etwas, was Kinder erstmal ähm, ganz konkret auch für sich erkennen und, und eine, wie soll ich sagen, einen Wortschatz dafür aufbauen müssen. Also, das erste Ziel ist erstmal, Wörter dafür zu finden. Und mehr Wörter als wie geht's dir gut, wie geht's dir schlecht, ja? Dass es da ganz viele Farben gibt, mit denen ich das beschreiben kann. Ähm, das zweite Ziel ist, Gefühle bei mir wahrzunehmen und Gefühle beim anderen wahrzunehmen. Und dann die dritte Kompetenz regulierend einzugreifen und zu verstehen, welches Bedürfnis dahinter steht, ist natürlich schon High Level, ja? An dem wir ja als, als Erwachsene auch noch, noch arbeiten. Ähm, und nie aufhören zu arbeiten, <lacht> ja? Das, das bleibt ja auch letztlich immer da. Aber das heißt, ich fange bei den Kindern wirklich erstmal an, über Bilder mit denen zu arbeiten. Es gibt zum Beispiel ein ganz tolles ähm, Buch von der Mies van Hout. Das heißt, heute bin ich mit zu so fischen. Ähm, weiß ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind, weiß ich nicht, wie viele Fische drin. Auf alle Fälle ähm, sind diese Fische auf der einen Seite gezeichnet, mit, ähm, also auf schwarzem Hintergrund mit Jacksonkreide. Und ähm, auf der anderen Seite ist ein Wort. Zum Beispiel neugierig, traurig, zornig, betrübt und ich lege dann nur erstmal diese Fische aus und dann sprechen wir darüber, wie fühlen sich diese Fische? Und woran machst du das fest? Und dann gehen wir auf Körpermarker ein. Wie, wie, also wie ist denn diese, die Körperhaltung des Fisches? Wie ist der Augenausdruck? Wie sind die Augenbrauen und sowas? Ja. Ja, wenn es für Fische gilt, gilt es dann auch für uns? Also kannst du auch pantomimisch so ein Gefühl darstellen? Dann versuchen die erstmal mit sich in Kontakt mit dem Körper zu gehen.
1: Stark. Die,
0: die Gruppe errät und sowas. Ja. Also überhaupt erstmal dieses Gefühle und, und dadurch entsteht natürlich auch, als weiß ich es irgendwie 20, 30 Karten mit unterschiedlichen Bildern und dann, ja, was ist denn der Unterschied zwischen zornig und wütend oder böse? Was sind denn da die Schattierungen? Ah, es gibt also nicht nur eine Farbe für dieses Gefühl und dann mache ich tatsächlich häufig, verbinde ich das mit Kunst? Ich sage, ja, also wenn wir jetzt so Grundgefühle haben, wie Wut, Angst, Trauer und Freude, auf die vier, vier beschränke ich mich meistens, sag ihr, mhm. ja, und wir haben auch Grundfarben, ja, wie Rot, Blau und Gelb. Was kann ich denn aus Rot und Gelb alles mischen? Und welche Gefühle kann ich denn aus vielleicht Angst und Freude mischen? Und welche Gefühle stecken denn zum Beispiel in, weiß ich nicht, Neugierde drin? Also überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie bunt und facettenreich das ist. Und das ist schön, wenn dann die Kinder morgens zu mir kommen, ich sage, ah, keine Ahnung, guten Morgen, Anna, guten Morgen, Leo, wie geht's dir denn? Gut, dann sage ich, kannst du das für mich bunter machen? Ich kann deine Farbe nicht sehen. Und dann bleiben die meisten stehen und gucken mich an und dann merkt man so, ah, jetzt denken sie nach und sagen, naja, ich bin, ich bin ein bisschen müde und ähm, ich bin vielleicht auch ein bisschen... Ein bisschen traurig, weil ähm, das heute Morgen zu Hause nicht so war, wie ich wollte. Oder ich bin ein bisschen gestresst, weil ich hatte nicht so viel Zeit. Und dann merkt man, okay, was passiert gerade? Die Kinder gehen in Verbindung mit sich selbst. Und sie lernen, das, was sie in sich spüren, auszudrücken. Und im nächsten Schritt dann, was mache ich denn, wenn der andere das hat? Was sagt mir das denn, wenn der andere wütend wurde im Pausenkonflikt? Also was, aber das, wie gesagt, das ist ja dann erst quasi so der nächste Schritt so, ne? Okay, wenn ich die Gefühle in mir wahrnehme, ausdrücken kann und die Gefühle beim anderen wahrne wahrnehme, die der vielleicht auch ausdrückt oder vielleicht auch nicht gut ausdrückt, aber ich kann sie ablesen an den Dingen, die wir ja vorher auch geübt haben, an Körpermarkern, Ausdruck, Stimmenlage und so weiter. Was sagt mir denn dann dieses Gefühl vom anderen? Was sagt mir denn seine Wut oder was sagt mir seine Trauer oder was sagt mir meine, seine Angst? Und was kann ich dem anderen anbieten, damit es dem vielleicht wieder besser geht? Also merkst du, ja. <lacht> großes Fass. <lacht> großes,
1: ja, klar, natürlich, aber ich meine, das ist ja, das ist ja so ein relevantes Fass, weil ja, wir uns, glaube ich, als Gesellschaft damit, zumindest ist es so mein Erleben, ähm, total rudimentär beschäftigen. Aber eigentlich ist es halt ne, Steuern, Gefühle ja alles Mögliche. Absolut. Und, wenn sie halt eben nicht ins Bewusste gehen, dann werden wir halt irgendwie im Unterbewusstsein gesteuert, aber das ist ja schwierig, ähm, zumindest, oder, oder ja, halt vielleicht nicht so ganz zielführend deswegen finde ich das total finde ich total spannend wie du wie du das beschreibst mit den, mit den Kindern gibt es denn da auch für wenn du es jetzt mit wenn du in der Erwachsenenbildung unterwegs bist machst du das ähnlich oder wie würdest du weil ich kann mir jetzt vorstellen dass nicht ganz so viele Kinder hier zuhören aber vielleicht kann man das ja auch übertragen auf sich selber so würde ich dann mit einem Malbuch anfangen wenn ich das jetzt so spielerisch angehen will oder was könntest du denn da so raten
0: meinst du jetzt ähm wie ich das mit mir machen kann? Oder meinst du, wie ich das mit Kindern machen kann als
1: Erwachsener? Nee, nee, ich mit mir als Erwachsener.
0: Also, ich würde sagen, wenn man sich jeden Tag, also wenn man sich das vornimmt, so dieses, ich möchte mich und meine Gefühle überhaupt erstmal wahrnehmen. Erstmal bei mir. Und ich, vielleicht, keine Ahnung, suche ich mir drei Steps aus. Also ich sage, okay, meine Challenge für heute ist, dreimal bewusst in mich reinfühlen, wie geht es mir eigentlich gerade. Das, das fände ich schon mega, weil ich glaube, also schau mal, ich bin in dem Bereich so lange schon tätig ja, und ähm, bin jetzt vor vier Jahren nach Stuttgart gezogen, seitdem habe ich keine gute Begleitung mehr, aber ich habe davor ähm, war ich in einer ganz tollen Begleitung mit Psychosynthese. Und es war schon zu spüren, der Mehrwert für mich, wenn ich zu meinem alle zwei Wochen Termin hingefahren bin, dass ich dachte: Ah, Miriam, wie geht's denn dir gerade? Also, wenn ich dich jetzt gleich fragt, was ist denn deine Antwort? Um dann zu merken, ich habe mich, hab mich diese Frage bestimmt drei, vier Tage gar nicht gefragt, wie es mir eigentlich geht. Und das finde ich ist schon, wenn ich das erreiche, für mich bewusst kleine Zeitfenster zu ritualisieren am Tag, wie fühle ich mich und wie habe ich mich heute gefühlt, fände ich eine super starke Metakompetenz, die ich aufbaue.
1: Ja, das stimmt. Ich frage mich gerade frag nebenbei, ob ich mich das, ne, wann, wann frage, also
0: Wann frage so, also, wann, wann,
1: wann frag ich mich das so konkret, also so bewusst, ne? Ich habe schon irgendwie, also Beispiel, jetzt kann ich auch total gut erzählen, in meinem Alltag irgendwie, keine Ahnung, wie eine Klammer, um den Tag irgendwie morgens und abends so ein paar Gedanken in einem Buch festzuhalten oder ähm, was weiß ich, irgendwie zwischendurch versuche ich mit mir einzuchecken, versuche irgendwie meinen Körper zu spüren oder so, aber ähm, wirklich so einfach nur mich selber zu fragen, wie geht's mir gerade und dann ja wirklich zu schauen, okay, was sind da für Gefühle und oder für Emotionen und ähm, was stecken da für Bedürfnisse vielleicht hinter? Also so eine, so eine Mini-Inventur im Grunde, mhm. das Es ist ja, es ist ja, es ist ja immer wieder so eine Mini-Inventur, würde eigentlich total Sinn machen, das einfach auch so, ja, weiß nicht, ein, zweimal am Tag einzubauen. Ähm, Easy as that. Und ich frage mich gerade, warum ich es nicht so konkret eigentlich mache.
0: Ja, weil, weil wir uns immer, äh, also es ist ja letztlich, ähm, man, man muss es ritualisieren. Also man muss es Voll. sich für bestimmte Momente ähm, einfach einen Raum dafür sich aufmachen. Und unsere mhm. ganz, also unser, unser Leben hat so viele Ansprüche und so viele Dinge, die wir im Außen tun müssen, und dann kommt noch dazu, dass wir ja auch ähm, grundsätzlich in uns erstmal die Perspektive aufs Negative haben, auf die Schwierigkeiten, auf die Probleme und sowas alles, ja.
1: Mhm.
0: Das heißt, mich in Raum aufzumachen, also oder meine Gedanken auf mich zu lenken und zu gucken, was ist denn in mir, das braucht ein Investment. Das passiert eben nicht von alleine. Und ähm, dann ist es, also wenn ich so ein Investment aktiv tätigen muss, ist es immer clever, wenn ich das mit etwas kombiniere, ähm, dass ich eh mache, dass ich schon ritualisiert habe. Zum Beispiel beim Zähneputzen sage ich: Okay, Zähneputzen ist die Zeit morgens für mich einmal zu überlegen, wie geht's mir, wie starte ich eigentlich gerade in den Tag und vielleicht auch sogar abends beim Zähneputzen dann zu überlegen, was waren denn eigentlich, wo, wo hast du heute deine Gefühle besonders präsent irgendwie auch wahrgenommen? Was ist denn in den Situationen passiert? Ähm, erkenne ich vielleicht, warum das entstanden ist, dieses Gefühl? erkenne ich dann eine Dynamik? Was hat das, ähm, hm. was, was war auch das mit dem Kontakt mit dem anderen und so? Und ich glaube, wenn ich das ritualisiere, dann entsteht einfach auch eine unglaublich starke Kompetenz im Sinne von ich sehe mich, ich schaue mich an. Und wenn ich dann in einer herausfordernden Situation bin, weil ich in Konflikt gerate, geht in mir einfach viel schneller diese Leuchte an. Ich sage, okay, stopp, Miriam. hier passiert gerade was, was sich nicht gut anfühlt. Und dann ist es ein, okay, was ist das für ein Gefühl? Wieso entsteht das jetzt gerade? Was ist, wie, wo kommt es her? Was willst du dir sagen? Welches Bedürfnis steht dahinter? Wie kannst du einwirken? Und was hm. war eigentlich das Ziel, mit dem ich in diesem Gespräch war oder mit dem ich gerade in dem Kontakt war? Was, was ist das, wo ich eigentlich hin will? Weil wir haben ja in der Regel kein negatives Ziel, wo wir hin wollen, wenn wir in einem Kontakt sind. So, ne?
1: Ja, in der Regel nicht. Und was <lacht> du, was was ich gerade auch total spannend finde, ist, wo du sagst, mit der Leuchte, die dann angeht und irgendwie dann kommt, ah, okay, was ist da und warum fühlst du es gerade? Wir haben ja auch darüber vorhin gesprochen, dass wir häufig Angst vor Emotionen haben, So, aber in dem Moment, wo, ich eben, wo mir das einfach nur auffällt, das ist ja erstmal neutral, ah, warte mal, da ist gerade was, das ist, ja eine, das ist ja eine ganz andere Haltung im Endeffekt, ob ich neugierig bin und mir anschaue, oh, was ist da gerade in mir, warum ist das jetzt so? Oder eben, ich habe Angst davor, ich fühle mich gerade schlecht, scheiße, schnell raus aus der Situation, indem ich mich ablenke mit egal was oder wie auch immer, das wegschiebe. So, und da, und da steht für mich aber ein Haltungsschiff hinter. So.
0: Ja, absolut. Das meinte ich auch ähm, am Anfang, als ich gesagt habe, das braucht auch einen gewissen Mut und mhm. eine Bereitschaft, sich mit sich auseinanderzusetzen. Weil wenn ich jetzt in einem, in einem Kontakt drin bin, in einem Gespräch und ich merke, ich werde wütend und ich denke, wow, mir wird jetzt hier gerade, also dann gehe ich auf eine Metaebene und denke, okay, wa warum, warum wirst du jetzt hier gerade wütend? Ja? Mhm. ja, weil mir hier Verantwortung zugeschoben wird und ich Sachen machen soll, dessen Entscheidung ich gar nicht getroffen habe. Bedeutet für mich aber auch eigentlich, Miriam macht den Mund auf. Das musst du dann ja auch sagen. Also das das ist schon klar, ne? Wenn ich wenn ich weiß, warum ich wütend werde und dann sage ich es nicht und bringe es nicht zum Ausdruck, wird's nicht besser, ne? Also dann, ähm, ja. genau. Also, die, wie soll ich sagen, die, die innere Wahrheit nicht zu sehen, ist schwer, aber die innere Wahrheit zu sehen und dagegen zu handeln, ist schier unmöglich oder macht das macht die Destruktivität in einem oder das Unwohlbefinden in einem natürlich massiv stärker. Und das ist auch ähm, natürlich etwas, warum wir uns mit dem Thema nicht so gerne auseinandersetzen. Wenn wir uns das nämlich anschauen, heißt es ja auch, wir übernehmen Verantwortung für uns und unsere Gefühle. Und wenn mein Gefühl zu mir sagt, hey, setz dich mal bitte für deine Autonomie ein, das geht so hier nicht und das mache hm. ich nicht, dann wird es halt schlimmer.
1: Ja. Ja, voll, 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 voll. Ich merke, <lacht> also, das ist, ja, es macht, es macht total Sinn und ich muss es kurz würdigen, indem ich es einfach einmal sacken lasse und jetzt nicht sofort in die nächste, in die nächste Frage reingehe, weil, also was, was ich dabei einfach die ganze Zeit irgendwie als Link habe, ist so, ja Mann, ich kann das einfach rational sofort nachvollziehen und unterschreiben, aber was heißt das denn jetzt eigentlich für mich und an welchen Stellen habe ich das denn eigentlich auch so oft gemacht, ne? dass ich halt Irgendwas einfach nicht verstehen wollte, weil es vielleicht in dem Moment einfacher war, das wegzudrücken ja. oder weil ich es vielleicht auch gar nicht nachvollziehen konnte oder irgendwie nur, nur irgendwie so ein Unwohlsein wahrgenommen habe, aber jetzt nicht wirklich ähm, verstanden habe oder verstehen wollte, was steht da wirklich hinter. Und ähm, ja, das ist, ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein total, ja, ein total guter Punkt, den du da sagst, einfach, weil wenn wir uns dieser Mechanismen gewahr sind, ähm, dass wenn wir uns Sachen nicht anschauen oder wenn ich mir jetzt Sachen nicht anschaue, dass es dann einfach immer nur Dollar wird, immer nur an einer anderen Stelle zurückkommt, wo es aber vielleicht e eigentlich gar nicht hingehört und dann wird es auch schon wieder viel komplexer, das alles nachzuvollziehen. Also dann ist es ja im Endeffekt nur das Logischste und sogar das Einfachste, sich das wirklich da anzuschauen, wo es entsteht oder wo ich es zumindest zuerst mal wahrnehme. Absolut.
0: Ähm, aber das ist halt nicht einfach. Ne? Also wie gesagt, ja. dieser, dieser ähm, Vermeidungsdruck in uns ist einfach sehr hoch. Ähm, und dann kommt natürlich auch dazu, es wäre auch eine Überforderung von uns selbst, würden wir die ganze Zeit in jedem Moment immer spüren wollen, wie es uns geht und immer hinterfragen und ähm, das funktioniert natürlich auch nicht. Ne? Also dann, das ist ja eine Metaebene, auf die ich dann gehe. Und hm. bin ich nur noch auf Metaebenen, bin ich auch nicht mehr am Kontakt. Also das, klar funktioniert das auch nicht. Ähm, aber ist es glaube ich schon so, dass wenn, wenn das Gefühl schon stark genug ist, dass wir es spätestens dann irgendwie auch anschauen, und dass man dafür fühliger wird und früher, ähm, ja, das früher wahrnimmt und auch früher spürt, oh, das ist was, das sollte ich mir anschauen. Weil es mich eben, weil es mich eben sonst in anderen Situationen ungut leitet und, und mir eben entgleitet auch, ne?
1: Ja, weil das es ist mich ungut. Ja, es ist, ich, ich, ich finde die Wortwahl genial dafür. Ja, es stimmt, aber das ist mir entgleitet. Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann empfiehl sie gerne einem Menschen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis weiter. So machst du mir auf einfachem Wege eine große Freude. Du kannst mir natürlich auch einfach bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Auch das ist eine große Hilfe. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Ich würde gerne mal den Fokus, wenn das für dich passt, weil es jetzt hier nichts gerade so komplett. Ach nee, warte, sorry. Ich habe noch eine Zwischenfrage. Oh Gott, schlechtester Übergang. Aber ähm, du, hast, du hast vorhin von Wut, Angst und Trauer geredet und dann hast du Ekel und Scham so ein bisschen ausgeklammert. Weshalb?
0: Ähm. Also, tatsächlich ist es für mich ein pragmatischer Grund. In der Regel, wenn ich in Kon also, wo sind denn für mich die größten Herausforderungen mit Gefühlen? Na, im Kontakt mit anderen Menschen. Ähm, mhm. Weil der, das Zusammenspiel mit anderen ja in der Regel bei mir Gefühle erzeugt. Also, wenn ich nur mit mir bin, habe ich meistens kein ähm, emotionales Problem oder keine emotionale Herausforderung. Ja?
1: Ehrlich? Also kommt nicht eigentlich im Kontakt mit mir der ganze Spaß mal hoch?
0: Ja, schon, also ich, aber immer doch, im, immer doch im Kontext mit den anderen. Also in mir kommt dann die Wut hoch, weil in der und der Situation. Und da dann sind doch andere da immer beteiligt.
1: Genau, aber ich weil weil ich, ich würde jetzt nur sagen Deswegen ist es ja vielleicht auch so schwierig, mal nur mit sich alleine zu sein, weil dann kommen die ganzen Geister aus dem Schrank.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Ähm, ich meinte damit auch nicht, dass ich mit mir, also ich, ich versuche es anders auszudrücken. Wenn ich mit mir alleine bin und ich nur auf den Kontakt mit mir gucke und nicht eine Retrospektive auf Situationen mache ähm, wo ich mit anderen Menschen eingebunden bin, ja, sondern ich nur mit mir selbst in meinem Garten stehe, in meinem, also wirklich nur mit mir bin und nicht auf eine Situation mit anderen gucke, dann habe ich, dann kann ich sehr häufig mit mir gut in Verbundenheit gehen, ohne dass ich direkt ein emotionales Problem habe, was mich äh, antitscht. Wenn ich natürlich mit mir ähm, in Kontakt gehe und nachdenke über die Situation, dann sind ja da andere Menschen beteiligt und dann sind das für mich dann die, Also dann ist es natürlich auch nicht, nicht einfacher, ähm, aber dann sind es natürlich die, die Kontakte mit den anderen, die für mich die Herausforderung bringen. Also in der Regel sind, sind die Herausforderungen, die in mir entstehen, zu 95%, Prozent, 98%, Prozent, entweder im direkten Kontakt mit den anderen oder in mir, wenn ich es mir anschaue, weil ich den Kontakt mit den anderen hatte. Okay. Ja?
1: Got it. ja.
0: Und ähm, da finde ich Wut, Angst und Trauer am stärksten als Herausforderung. Ekel ist ja letztlich eigentlich mehr auf der physiologischen Ebene, wenn wir das evolutionär betrachten. Also der Ekel vor, vor Lebensmitteln, abstoßend nicht, nicht essen, ähm, weil giftig, verdorben und so weiter. Und Scham ist dann... Ähm, ja eher das gesellschaftliche Phänomen also dass ich ein äh, um, um diese Wörter mal miteinander zu verquicken quasi wie ein, ein ekelhaftes Verhalten hatte weshalb ich durch die Gruppe abgelehnt werde und dann empfinde ich Scham wenn ich merke ich habe mich falsch verhalten ich gehöre nicht ich gehöre nicht dazu ich fühle ich schäme mich für mein Verhalten so ja mhm. ähm, das ist aber ähm, noch mal ein anderer eine andere Dynamik. Also ich finde vor allem spannend dieses, wenn ich in Wut, Angst und Trauer komme, dann komm, geht in mir auch dieser Fluchtinstinkt an oder dieser Kampfinstinkt. Also dann, dann komme ich einfach in diesen Fight-Flight-Freeze-Modus.
1: Mhm.
0: Und ähm, in dem bin ich ja nicht handlungsfähig wirklich, also ich bin weder in, in meiner Kraft, bei mir selbst, reflektiert, nichts also ich bin einfach in keinem guten Handlungsmodus und mein Ziel ist eigentlich immer möglichst schnell aus diesem fight fight freeze modus wieder rauszukommen, um wieder ähm, Handlungsoptionen für mich zu entwickeln, zu entdecken, um, ähm, ja, um wieder gestalten zu können, Situationen gestalten zu können, mich ausdrücken zu können, in Kontakt am besten gehen zu können, Regulierend einwirken zu können und so weiter. Und deswegen ja. ähm, ist so mein Fokus sehr auf dieses: was heißt Wut, was heißt Angst, was heißt Trauer, was sagt, was sagt sie mir, und was ist mein Bedürfnis, was dahinter steht, und was kann ich dafür tun, um das vielleicht wieder zu verbessern? Und da sind wir an, da, da sind wir dann an diesem Punkt von ähm, richtige Fragen stellen. Ne? Was, so. <lacht> ähm, weil das sind genau an der Stelle ist es nämlich, dass die erste Frage ist: erstmal dieses, was, was fühle ich denn? Und wenn sich das be beginnt zu mischen, was es ja häufig auch tut, was hm. ist denn da drin eigentlich am stärksten oder womit hat es angefangen? Ja. Und dann zu verstehen: meine Angst heißt ja irgendwie, ich brauche irgendwie Sicherheit. Was, was ist denn das, was mir Sicherheit gibt in dem Moment? In der Regel sind es immer eher die Beziehung zu den anderen Menschen, nicht irgendwelche, in der Regel meistens nicht irgendwelche Äußerlichkeiten, sondern eher Kontaktfragen, dass ich mich wieder versichern kann, dass der andere mit mir eine positive Beziehung hat oder dass ich darauf vertrauen kann wieder mehr. Ähm, Sicherheit ist manchmal auch die Frage von. Hm, Kriege ich mein Leben so gewuppt, wie ich das eigentlich will? Oder an welcher Stelle beginnt mir das zu entgleiten? Kann, kann ich gerade mit mir nicht gut umgehen? Oder gehen die anderen mit mir nicht gut um? Also das ist so diese Sicherheitsfrage, die für mich an Angst dran hängt. Oder wenn ich mir Wut anschaue, dann ist es, ich habe ja vorher das schon angedeutet, so häufig eine Frage von Verantwortung. Also wird mir für irgendwas was zugeschoben, was ich gar nicht entschieden habe? Habe ich so eine eine Pseudo-Verantwortung bekommen mhm. und konnte eigentlich gar nicht selber entscheiden, ist da, bin ich in meiner Autonomie angegriffen worden. Ähm, oder ist mir vielleicht auch, kann ich, kann ich in dem Kontext nicht der sein, der ich eigentlich sein will, weil der andere mich da in meiner Freiheit begrenzt oder mir da meine Freiheit nimmt und kaputt macht. Mhm. Und wenn ich mir Trauer angucke, dann ist es eigentlich in der Regel. Das habe ich immer so zwei Achsen drin, so auf der einen Seite die Frage von, was ist denn da drin, was mir wichtig ist, was mir bedeutsam ist, was mir wertvoll ist, was mir kaputt gegangen ist oder kaputt gemacht wurde oder in Frage gestellt wurde oder wo ist da auch mein Thema mit mir, was ist das eigentlich in mir, was ich vielleicht nicht... Nicht annehmen kann oder wo ich gerade in mir, mit mir struggle, was das so sehr auf den Punkt bringt oder was mir das gerade so aufzeigt.
1: Hm, ja. Total gute, total gute Fragen. Also vielen, vielen Dank. Ich habe ja vorhin mal vor einer halben Stunde gesagt, was sind denn die Fragen, <lacht> ja. die ich mir stellen sollte? Und ich habe das Gefühl, da waren jetzt echt ein paar bei von Fragen, die man sich stellen kann, stellen darf, um wirklich auch eine Antwort zu bekommen. Ich habe aber auch noch eine weitere Frage an dich. Irgendwie, was ich ja auch verstehe, wir reden über Wut, Angst und Trauer, wir reden über Scham und Ekel, aber wir klammern Freude aus. Und warum ist der Fokus so stark auf den negativen Gefühlen? Also, hat das einen Grund?
0: Ähm, bei mir jetzt?
1: Ja, zum Beispiel. <lacht>
0: ähm, ja, weil Freude ist schön. Freude ist für mich kein Problem. Freude ist für mich... Ähm, also was ist denn mein, was, mein, Ziel ist ja letztlich, mehr Freude zu empfinden und positiv in meinem Leben zu stehen. Und wenn ich, wenn ich wissen möchte, wie ich mein Wohlbefinden fördern kann, dann ist für mich, ähm, wie soll ich sagen, skurrilerweise die Frage, ja, was gefährdet mein Wohlbefinden denn? Und wenn das, was mein Wohlbefinden gefährdet, wenn ich das besser verstehe und regulierend darauf einwirken kann, kann ich ja mehr von der Freude haben. Also wenn ich meine Wut verstehe und einwirken kann, komme ich ja schneller zu meiner Freude wieder zurück mhm. und ähm, dadurch, durch einen Aufbau von Kompetenz im Umgang mit den negativen Gefühlen, kann ich meine positiven Gefühle stärker machen oder ihnen mehr Raum geben, schneller wieder zu ihnen zurückkehren. Das ist ja auch das, was ich am Anfang meinte, natürlich... Ähm, also es ist schon so, dass ich einfach meine Freude sehr viel bewusster wahrnehme und meine Leichtigkeit sehr viel ähm, ja, mehr sehe und ihr Raum gebe und, ähm, und dann eben auch umso sensibler spüre, wenn da Steinchen anfangen, sich in diesen Weg zu legen. Und dann bei den Steinchen anzufangen und nicht bei den Felsbrocken, die runterstürzen, erst hinzugucken.
1: <lacht> ja, das... Äh das macht auch auf vielen Ebenen Sinn, aber ich finde es ich total spannend, dass du gerade beschrieben hast, quasi der Weg zur Freude führt eigentlich durch die Emotionen ähm, Wut, Angst, Trauer, grundsätzlich vielleicht auch Schmerz und Leiden. Was ist denn da, was angeschaut werden will und dass wir nur so auch wirklich eben Freude empfinden können, die uns jetzt nicht irgendwie ein Ablenkungsmechanismus ist,
0: der nicht oberflächlich ist, ja.
1: Die, genau, die nicht oberflächlich ist. Und was ich mich gerade einfach frage, würde mich auch total interessieren, was da dein Impuls zu ist. Ne? Ist es jetzt so ein? Ich habe, ich habe gerade als du als du deine letzte Antwort gemacht hast, dachte ich so, na okay, aber ist es jetzt so ein, wenn wir immer nur auf das Negative schauen? Ähm, ist es nicht vielleicht dann auch so ein bisschen, mh, wir beschäftigen uns die ganze Zeit nur mit dem Negativen, ist es nicht auch eine, ne, macht es nicht auch Sinn zu schauen, okay, was macht mir denn Freude? Ne? Also zu, ne, zu verstehen, wo kommt mein Leid her, warum, ne, wo wurde meine Grenze verletzt, warum bin ich deswegen wütend oder warum, wovor habe ich Angst, ne? was kann mir Sicherheit geben, kann ich, gehe geh ich komplett mit. Aber der Fokus, wenn wir jetzt irgendwie darauf schauen, nicht nur, wie ist mein Befinden? sondern wie ist das, was ich als mein Befinden empfinde oder befinde dann vielleicht auch, wie kann ich das dann auch als Wohlbefinden wahrnehmen und was brauche ich denn dafür? Ähm, was macht mir denn Freude, ist doch auch eine total wichtige Frage und ich finde, die hat bisher zumindest in diesem Gespräch nicht so viel Raum gehabt und vielleicht macht es Sinn, sich das auch nochmal anzuschauen.
0: Absolut, also ich wollte damit auch nicht sagen, dass wir die negativen Gefühle, ich nenne das mal so, überfokussieren sollten. Mhm. Ähm, sondern es ist eigentlich mehr, ein, eine Ausgeglichenheit herzustellen, also eine Balance zu finden. Und das heißt für mich, achtsam mit mir im Hier und Jetzt zu sein und das zu sehen, was da ist. Und das heißt sowohl reflektiert zu verstehen, was fördert meine Freude, als auch zu verstehen, was sagen mir negative Gefühle oder welche Bedürfnisse stehen dahinter. Das, also damit meine ich nicht, dass man immer nur bei den negativen Gefühlen rumsuchen soll, im Gegenteil, also das meinte ich mit, ich nehme auch also ich, meine Freude ist tiefer und meine ähm, Gelassenheit, also das Spannende ist, weil Gelassenheit ist ja nochmal ein anderes Thema, weil Gelassenheit ist das, was für mich auch entsteht, wenn ich im Fluss mit mir bin, wenn ich sowohl meine Freude nehmen kann, sie sehe, Sie fördern kann, ihr Raum geben kann, ihr Nahrung geben kann, sie zum Ausdruck bringen kann, als auch, wenn dann die Wut kommt, ich auch die nehmen kann, mit ihr umgehen kann, wie ein Spielball, ähm, den Ball wieder zurückspielen kann, dass es so, dass es ein Hin und Her ist. Und dann kann in mir auch Gelassenheit entstehen und ein Gefühl von Annehmen dessen, was da ist. Egal, also. Wir haben ja gesagt, ja, natürlich sind Wut, Angst und Trauer negative Gefühle und Freude ist was Positives. Aber es wäre eigentlich schön, ich würde mein Leben nicht in ein Bewertungsraster zwingen, sondern ich würde es nehmen, wie es ist und, und damit, damit gestalten und es wahrnehmen. Das, für mich ist das Leben ein bunter Blumenstrauß mit ganz vielen Facetten. Und es ist schön, mir die Blumen, die da drin sind, anzuschauen und sie bewusst wahrzunehmen. Und natürlich heißt es auch, meinen positiven Gefühlen möglichst viel Raum zu geben. Natürlich, dass der Wunsch und das Ziel ist ja auch, mich gut zu fühlen.
1: Ja, okay, aber das ist, finde ich, wo du es mit dem Bewertungsraster sagst, auch nochmal eine ganz spannende Haltungsfrage, denn natürlich ich mache das auch im Wording so, ist vielleicht auch nochmal zu überdenken, ob das so sinnvoll ist. Ne, wir sprechen von positiven und negativen Gefühlen. Freude ist vielleicht ein positives Gefühl. Angst, Wut, Trauer sind negative Gefühle. Aber was heißt das denn? Nur weil das in mir einen negativen Affekt auslöst mhm. auf physiologischer Ebene, mhm. ähm, ist das ja nicht grundsätzlich ein negatives Gefühl, das wahrzunehmen ist ja, also die also es gibt ja eigentlich nur gute Gefühle in der Hinsicht, weil die wollen, die sind ja alle, die alle Gefühle haben ja so einen richtig guten Grund, warum sie da sind und wollen mir ja was sagen, also das ist ja eigentlich so ein, das ist ja, selbst wenn ich so richtig wütend bin, dann könnte man sagen, das ist so ein richtig positives Gefühl, weil das will mir, das will mich so richtig deutlich gerade auf darauf hinweisen, hey, da läuft was schief oder wenn ich so richtig traurig bin, dann will mir, dann auch wenn das sich nicht schön anfühlt, dann ist das ja an sich ein richtig gutes Gefühl, weil das will mir so ganz liebevoll eigentlich sagen, mhm. ey, so, du brauchst Trost. Ich ne? würde
0: jetzt mal, ich würd mal ganz provokativ sagen, wenn Bitte. ich in einer Situation bin, ähm, wo ich vielleicht ungerecht behandelt werde und mhm. ich reagiere damit mit Wut und setze mich für mich ein, für meine Grenzen und für meine Rechte und am Ende habe hab ich diese Grenzen verteidigt oder habe etwas damit auch bekommen, was mir wichtig ist, war das denn dann ein negatives Gefühl? Natürlich fühlt sich in dem Moment die Wut für mich in meiner Bewertung nicht gut an, aber die Wut hat ja ein Potenzial, die hat ja eine Kraft, die bringt ja etwas zum Ausdruck, Ja, also ich könnte nie ich könnte mich nie selbst verteidigen, könnte ich könnte nie für mich einstehen, wenn ich nicht auch Wut hätte, die mir hilft, mich abzugrenzen und meine, meine, ähm, meine roten Linien zu verteidigen. Und das ist so dieses, ja, und meine Freude, ist meine Freude denn immer nur positiv, wenn ich in Situationen bin und ich bin vielleicht freudig, aber ich bin im Kontakt mit jemand anders, dem es vielleicht gerade nicht gut geht, ist sie dann nicht auch ignorant? Also hat meine, alle Gefühle, die da sind, haben doch Begrenzungen und Potenziale. Und letztlich, und das ist doch auch das gleiche mit Eigenschaften, ja, ich, ich bin ein sehr sturer Mensch, ja. Und das ist manchmal echt gut, weil das heißt auch, dass ich an Dingen dranbleiben kann und mich auch durchsetzen kann. Und in anderen Situationen ist es voll scheiße, ja. Da wäre es besser, ich könnte irgendwie früher mal ähm, nachgeben und ähm, mehr die weiche Seite an der Stelle rauskehren. Ja? Mhm. Und letztlich ist es doch bei Gefühlen nicht anders. Wir bewerten sie nur stärker, weil sie natürlich in uns körperlich auch verankert sind und die Affekte auslösen. Aber all meine Gefühle haben positive Intentionen, haben Gestaltungsmöglichkeiten, haben Potenziale, die sie mitbringen. Und all diese Gefühle haben auch Begrenzungen und schwierige und dunkle Seiten. Und das in Ausgleich zu bringen und es mehr zu lesen. Und wie ein Buch. Und ähm, es einzusetzen. So wie eben Sturheit oder Ausdauer. Also deswegen sehe ich das nicht so bewertend. Und das ist aber vielleicht auch, um da zum Anfang zurückzukommen. Ich glaube, das ist auch, wo du von Haltung gesprochen hast, auch ein Perspektivwechsel, den ich auch mit Mut, meine, wenn ich mir das nämlich anschaue, um es erstmal zu nehmen, wie es ist und um es zu verstehen, nehme ich automatisch auch ein Stück weit der Bewertung raus. Und dann kann ich damit auch umgehen und es für mich nutzbar machen und, und für, für Gestaltung nutzen, einsetzen. Und dann ist es für mich nicht, dann, überwältigt, dann ist die Wut nicht schlimm. Ja? Dann, kann ich sie, dann kann ich sie nehmen, weil ich mit ihr auch etwas machen kann um vielleicht für mich einen Entwicklungsprozess einzuleiten, um vielleicht für mich ähm, anders einzustehen oder um vielleicht mich mehr anzunehmen oder wie auch immer. Ja, Aber es ist erstmal nicht ein böse, böse Wut, jetzt machen wir Werkzeug hier ansetzen und dann ist sie schnell wieder weg. So ist es tatsächlich nicht gedacht, sondern es ist ein, wie soll ich sagen, es ist vielleicht ein, das, was in mir passiert, anzunehmen, wie etwas was mir gegeben wird und dann daraus etwas zu machen, um mein Leben zu bemalen und zu gestalten in unterschiedlichen Farben.
1: Also ich glaube, so implizit reden wir gerade schon die ganze Zeit drüber, aber ich möchte es jetzt mal explizit machen. Wir haben in unserem Vorgespräch am Ende gesagt, naja, aber es geht doch um, ich glaube, das, das war deine Formulierung, es geht ja am Ende um die große Frage, was kann ich und wer bin ich eigentlich? So. Und dieses was kann ich, ne, ist ja auch ein total, du hast, du hast ja von der von Kompetenz gesprochen, mit sich selber umzugehen und das steckt da irgendwie für mich total drin, so die Kompetenz zu haben, ähm, die eigenen Emotionen und Gefühle wahrzunehmen und auf Basis der eigenen Bedürfnisse zu verstehen. Ne, und die eigenen Bedürfnisse geben ja auch wiederum eine Antwort auf, wer bin ich eigentlich ne, mit meiner Biografie, mit meinem, meinen Wünschen, meinen Zielen, meinen Hoffnungen etc. Und ich bringe das deswegen gerade ein, weil... Irgendwie klingt's für mich implizit, wie gesagt, so darum, als wenn wir die ganze Zeit darüber sprechen, ne? was, was kann ich, was sind eigentlich da meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen und was sind meine, ja, meine Bedürfnisse, Hoffnungen, Ziele, Wünsche. Aber vielleicht übersehe ich gerade auch einen Punkt und ich verstehe, dass, wir, ähm, dass es Sinn macht, sich die, die negativen, in Anführungszeichen, negativ konnotierten Gefühle, negativ wahrgenommenen Gefühle dafür auch mit anzuschauen. Aber gibt es vielleicht auch kluge Fragen, die ich mir stellen kann, um dieser großen Frage, was kann ich und wer bin ich, noch weiter näher zu kommen?
0: Also, wer bin ich, ist natürlich eine Frage nach Identität, nach Biografie, nach... Herkunft nach Narrativ meines Lebens. Und ähm, das ist eine Frage, auf die es viele Antworten gibt und auf die die Antworten nie enden werden. Weil ich diese Frage mir ja letztlich immer wieder stelle, immer wieder stellen werde auch, solange ich mit mir im Prozess bin. Und die Antwort, wer ich bin, ist ja, als ich 14 war, war das eine andere Antwort, als sie das für mich heute ist. Das heißt, das sind einfach Entwicklungsprozesse, die in mir stattfinden, die diese Antworten verändern. Oder sagen wir es so, die die Liste der Antworten noch länger macht. Ja? Hm. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich ähm, wirklich sagen würde, das, was ich mit vielleicht 14 auf die Frage geantwortet hätte, das ist falsch und das ist heute gar nicht so und das ist heute was ganz anderes. Das glaube ich nicht. Es gibt vielleicht Dinge, die mich verlassen haben. Und andere Dinge, die neu dazugekommen sind. Und es gibt Farben, die sich darin verändert haben. Ähm ich glaube, dass die Frage nach dem, wer bin ich, für uns eigentlich unser Leben lang bestehen bleibt. Der Wunsch, sich selbst zu verstehen und sich selbst zu kon konkretisieren zu können, sich selbst greifbar machen zu können, der ist der ist, denke ich, schon in jedem Menschen auch drin und der hat auch ganz viel zu tun mit der Frage, was kann ich? Also wenn du sagst, was sind denn auch meine Wünsche und meine Sehnsucht und meine Träume? Das ist ja quasi von, also wer bin ich, ist ja die Perspektive auf aus meiner Gegenwart ein Stück weit in die Vergangenheit. Also ich bin ja auch der, der ich heute bin, durch den Weg, den ich gegangen bin. Also es ist die Vergangenheit, die letztlich in meine Gegenwart reinwirkt, die die Frage, wer bin ich? beantworten kann. Und was sind meine Wünsche und meine Träume, meine Ziele, ist ja dann der Blick in die Zukunft, die in meine Gegenwart reinwirkt. Also ich bin zwar in meiner Gegenwart, aber meine Vergangenheit wirkt in mich rein mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe und mit meinem Narrativ, das ich mitbringe. Und die Zukunft wirkt in mich rein mit der Entscheidung, auf welche Bilder von mir ich zuhandeln möchte, wer ich in meiner Zukunft sein möchte, welchen Entwurf ich von mir und meinem Leben in die Zukunft setze, auf den ich vielleicht zuhandeln möchte. Und da sieht man auch, wie eng die miteinander verknüpft sind, weil nur wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich Antworten auf diese Frage suche, kann ich mich auch entscheiden für, wer ich in der Zukunft sein will. Kann ich keine Werte für mich festmachen, wer ich eigentlich wer ich eigentlich bin? Kann ich ja auch nichts davon, von dem, was mir das Leben anbietet oder von dem, was mir die Zukunft bringt, für mich überprüfen? Ist es denn das, wie ich will? Ist es denn das, wie ich mein Leben gestalten bin? Passt es denn zu mir? Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, kann ich auch nicht fragen, passt es zu mir? Und aus mhm. dieser Mischung von Vergangenheit, die meine Gegenwart wirkt, und Zukunft, die meine Gegenwart wirkt, entsteht für mich das, was kann ich? Nämlich, was kann ich im Hier und Jetzt tun, um auf meine Zukunft zuzuhandeln, mit meinen Erfahrungen aus meiner Vergangenheit?
1: Es ist, ähm eine große Frage, die sich da für mich aufmacht, ehrlicherweise. Äh, wahrscheinlich werden wir das, äh, das jetzt in diesem Gespräch nicht mehr, nicht mehr bis ins letzte erörtern können, aber ähm, schöne Scheiße, wenn man die richtigen Fragen stellt, kriegt man nur noch größere <lacht> Fragen zurück. Na toll. Ähm.
0: <lacht> ja, ich habe ja, hab ja auch gesagt, Fragen, das, das meine ich mit Mut. Ja. ja, das letztlich heißt es ja. Ey, ich stelle mir Fragen, wo mir die Antworten vielleicht nicht passen, wo ich merke, wenn ich mich das frage und ich gebe die Antwort, dann mache ich eine Türe auf in eine Welt, wo ich merke, da ist ja nicht nur eine Welt dahinter, sondern da kommt so viel mehr. Ja, was ist es denn, was dann da ist und sehe ich denn dann die Zukunft frei und warum entscheide ich mich denn dafür und was sind denn meine Werte und was sind denn meine Erfahrungen? Und ja, also daraus entsteht wieder ganz viel Neues, aber letztlich ganz viel Neues als Gestaltungsmaterial, als Baumaterial für meine Gegenwart. Und das, wenn, was ich gerade ganz am Anfang, bevor wir ja auch mit der Aufnahme gestartet mhm. haben, gesagt habe mit diesem Satz, der für mich so total zusammenklickt, seit ich dem in diesem Lied begegnet bin, sei im Unterwegs zu Haus. Und das ist das für mich, das bringt es für mich mega auf den Punkt. Dieses zu sehen, hey, ich habe hier ganz viele Puzzleteile, ganz viele Lego Steine. Das sage bei den Kindern immer. So, dem Lego -Stein, mit diesen Legosteinen kannst du was bauen. Ich, ich baue und kreiere mein Jetzt, meine Gegenwart. Aus meinen Wünschen und Zielen und Hoffnungen und Träumen für die Zukunft. Von den, mit den Entwürfen, die ich gerne sein möchte. Mit der Version der Miriam, auf die ich zuhandeln will in der Zukunft. Mit der Miriam, die ich auch bin, aus meiner Vergangenheit. Das heißt, ich, ich, ich kriege Legosteine von vielen Ecken zugespielt. Und daraus kann ich mir jetzt etwas bauen, jetzt, um hier zu sein und dann in diesem Jetzt mich zu spüren, meine Gefühle zu spüren, meine Gestaltungsräume zu spüren und eben auch ähm, das ganze viele Positive zu spüren, zu sehen, wahrzunehmen, dankbar dafür zu sein, in der Achtsamkeit das zu schätzen und mein Leben mit, mit, mit all diesen Farben und Facetten, die da da sind, zu nehmen und es nicht, nicht an mir vorüberziehen zu lassen. Das ist so ja auch so die Paradoxie, die wir haben, dass wir denken, ja, wir haben ja unglaublich viel Zeit. Also wir haben ja ein ganzes Leben. Aber jetzt in der Gegenwart haben wir eigentlich immer einen Zeitmangel. Also wir machen ganz viel jetzt nicht, weil das machen wir später, weil wir haben ja noch so unglaublich viel Zeit. Aber das ist ja beides eine Lüge. Das ist beides ein Irrtum. Und deswegen ist schon mein, also für mich erklärtes Ziel, ich merke, dass es mich sehr entschleunigt, dass ich sehr viel mehr innere Gelassenheit habe, sehr viel mehr Zufriedenheit habe, seit ich mehr im Unterwegs zu Hause bin und das sehe und nehme, was da ist. Und so gestalten.
1: Ich könnte stundenlang mit dir darüber weiterreden, <lacht> aber ich glaube, da sind wir gerade an einem echt runden Punkt. Das, ähm, ja, das hast, äh, klingt, klingt einfach total in mir an. Ich möchte ich möcht dich trotzdem gern fragen, haben wir gerade irgendwie ein Thema ausgespart? Fehlt noch was jetzt gerade?
0: Oh, ein Thema ausgespart. Ich würde sagen, wir haben an ganz vielen Stellen kurz einmal eine Tür aufgemacht und einen Blick dahinter geworfen. Ja. Also ja, wir haben voll viele Themen ausgespart, wenn wir sie, <lacht> wenn wir sie ganz angucken wollen. Und ähm, es gibt dazu natürlich einfach ganz viel zu sehen und ähm, ja, und auch im Kontakt zu entdecken. Ähm, ja. Aber
1: vielleicht schauen wir nochmal durch die eine oder andere Tür mit ein bisschen mehr Fokus, wenn du magst.
0: Ja, können wir sehr gerne machen.
1: Ich habe nochmal zwei kleine Fragen an dich.
0: Ich versuche, sie klein zu beantworten.
1: <lacht> Eigentlich sind es drei. Um, was war dein größter Aha-Effekt in deiner leeren in diesem Thema?
0: Also ich hatte tatsächlich einen sehr krassen Aha-Effekt, ähm, als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Werte auseinandergesetzt habe. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Meine Mutter hat immer gesagt Du kannst nur himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt.
1: Mhm. Aber
0: so in der Mittelwelle, Miriam. Guck doch mal, dass du mehr in so eine Mittelwelle kommst. Und ich habe immer mich da als falsch empfunden. Ich habe immer gedacht, das ist falsch und schlecht, so zu sein, so hoch zu fliegen und so tief zu fallen. Und ähm, als ich mich das erste Mal mit Werten auseinandergesetzt habe und auch mich für, also auch meine Werte ausgewählt habe, aus also einem sehr großen Pool von, von Wörtern und dann auch ähm, im Coaching-Gespräch quasi ein bisschen auseinandergenommen wurde, warum hast du das gewählt und warum ist es da und warum, ist das, warum hast du nicht das andere Wort gewählt. Und dann musste man ähm, zwei Werte, also Reduzierung auf sechs, also sechs Werte, die man maximal wählen darf. Und ähm, einer meiner wichtigsten Werte war Hingabe. Und ich erinnere mich sehr genau, wie das in mir geklickt hat und ich angefangen habe zu heulen und ich gesagt habe: Jetzt verstehe ich das. Ich werde immer so sein. Ich kann Dinge nicht halb tun. Ich kann sie nur ganz tun. Und das heißt für mich auch ganz hoch fliegen und ganz tief fallen. Das ist einfach Teil von mir selbst. Das ist Hingabe. Und ich weiß, dass ich damals nach Hause gekommen bin und gesagt habe, Mama, ich habe das verstanden, du kannst es jetzt aufhören zu sagen, das wird sich nicht ändern. Und es war so etwas Starkes, was in mir wie, wie, wie etwas, gegen das ich immer versucht habe anzukämpfen, einen Platz in mir gefunden hat. Und das war ein, ein für mich sehr, sehr krasser Punkt, ein sehr starker Aha-Effekt, meine eigenen Werte zu erkennen und zu verstehen, wie stark die mich durch mein Leben leiten.
1: Das berührt mich. Danke fürs Teilen. Wenn dein Leben ein Buch wäre, <lacht> welchen Titel würdest du ihm geben? Du kennst die Frage.
0: Nein, ich, habe mir darauf, ich war auf diese Frage nicht vorbereitet. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Wenn mein, wenn mein Leben ein Buch wäre, ja, da könnte ich jetzt viele Titel wählen. Das finde ich jetzt schwer. Also wenn ich jetzt anknüpfen würde an Hingabe, da würde ich sagen, ganz oder gar nicht. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich denke bis zum nächsten Mal drüber nach. <lacht> ja, also, das, also ich glaube, durch die sehr also die, diese sehr bunte Betrachtungsweise meines Lebens würde mir das echt schwer fallen mich da auf einen Titel festzulegen ja
1: hm. okay ich,
0: denke ich drüber nach
1: lassen wir so stehen voll fein über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken
0: Ich würde gerne von Joseph Campbell den Satz nehmen, follow your bliss. What's your bliss? Das ist das, worüber jeder nachdenken sollte. Ich bin davon überzeugt, wenn jeder das für sich findet und bereit ist, sich auf diese Abenteuerreise zu sich selbst und in seinem Leben zu machen, dann hätten wir eine andere Gesellschaft.
1: Wie übersetzt du bliss?
0: Finde dein Feuer, finde das, wofür du brennst. Finde deine okay. Bestimmung, dass es deins ist. Ich danke dir. Ich danke dir, Leo.
1: Das war das 61. Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast weiterempfiehlst oder mir bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin dein Leo.